0: boa tarde, boa noite. Você está em mais um programa do Conexalvã Japeri. Né? É, ainda estamos com data é, específica de cerca de, aí de 19 para 20 dias de conflito entre Ucrânia e Rússia. E em meio a pedido de paz, a torcida da Estrela Vermelha ela enumerou Diversos conflitos na época e falando é, de diversos problemas é, que ocorreram e diversos ataques que foram causados é, por hoje o país que tenta colocar a paz como um centro, né, que é o que é os Estados Unidos, e lembra de todos os ataques, né, decidiram lembrar de todos os ataques que os Estados Unidos fizeram, entre eles levaram. De 61 do Vietnã, 91 no Iraque, 2011 na Síria, e, né, fazendo uma menção ao Brasil, lembraram de 1964, o estímulo que os Estados Unidos fizeram é, para poder implantar é, uma ditadura é, no Brasil. E, bem, é isso, pessoal. Central do Brasil. gente botou como no título aí, Selic em alta, caixia e a gente também tá falando um pouco do povo, basicamente falando a questão de que a gente teve uma reunião agora do Copom, dando o aumento novamente da Selic, para o pessoal poder entender um pouco, a gente teve aí a mudança da Selic de 2017, do ano de 2017 até o ano de 2022, a gente teve a diminuição é, da Selic de 2017 até então, e desde janeiro de 2021 como uma proposta de poder conter, quer dizer, janeiro de 2021 não, vamos ser sinceros, desde antes o pessoal já estava tentando conter um pouco de uma possível inflação que viria lá na frente, mas começaram a fazer uma proposta que eu já falava há um tempo atrás, de que iriam aumentar a taxa de juros para poder conter essa inflação e eu falei, eu duvido e eu não usei nem o termo duvido eu usei o termo que eu trucava eu falei, eu, eu truco um economista conseguir justificar o aumento da taxa de juros para uma inflação não oriunda a consumo e que nós não iríamos conseguir ter uma resposta é, de uma diminuição de uma inflação é, não oriunda do aumento da consumo da população, até porque fica difícil a gente ter um aumento do consumo da população, já que a gente teve uma mudança de que antes eu pagava R$ 8,00 em 500 gramas de café, hoje eu estou pagando quase 20, e a gente não vê
1: essa mudança atual. Rapaz, essa Selic, né, cara? É complicado. Eu me lembro de alguns tempos atrás, em sala de aula, falar para os meus alunos, explicar, do ponto de vista econômico, os conceitos, popularizar um pouco a discussão e ouvir da galera assim, professor, é tão bom assim, melhor que o Paulo Guedes, porque o senhor não é o ministro da economia, né, cara? Enfim, né? Agora estão vendo aí o grande imposto do Ipiranga, de né? grande economista, enfim, tudo que eu falei lá naquela época em sala de aula, em plena campanha, está aí. ó Então, poxa, infelizmente, nós estamos pagando e pagando muito caro. Essa escalada da Selic, ela, ela compromete, compromete pesadamente a nossa economia, a dívida pública, não favorece em nada a inflação. É lamentável. E assim, não dá para bater palma. Nós estamos vivendo um período... Do ponto de vista econômico, aliás, social, né? Lamentável. E aí a escalada de preço é muito grande. E a todo instante nós somos aí instados a, a, a gastar mais ainda, mais e mais do nosso suor, suado tra, salário para poder se manter. Né? Então não, não dá para entender o que que essa economia tá, para onde essa economia está caminhando, né? Aumentar-se ali que olha que a ata tem um viés de alta, ou seja, vai aumentar mais. Conter, a justificativa para conter inflação, acho que não é por aí. Do ponto de vista econômico, não é assim que caminha. Vendo de uma proposta é, de desenvolvimento da nação,
0: quando ele coloca um aumento continuado dessa taxa estelique, e sempre fazer a justificativa de que, não, vamos fazer um aumento da taxa SELIC para poder conter a inflação. Sendo que agora a gente já está pagando mais de 10 reais em cenoura, quase 20 reais em café quase 10 reais em tomate lembrando que teve uma apresentadora da, da, da rede Globo né? não preciso lembrar quem era que quando o tomate chegou a um patamar alto fez um colar fez um de tomate, hoje em dia não fez o um colar é, de cenoura <risos> Então, a gente está tendo um aumento continuado dessa carestia e você tem que a população não consegue mais suportar essa situação. Eu esperaria acontecer é, coisas como ataques continuados a supermercados, porque no processo atual, pós-pandêmico, sem um tipo de política econômica, é, social, sem uma política de distribuição é, de renda, organizada, a quantidade de empresas que utilizaram a política do governo de poder fazer a diminuição da carga horária de trabalho, quando na realidade fizeram é, vou diminuir a carga horária para eu pagar menos, mas você vai trabalhar a mesma quantidade de carga horária, que antes é imensa pelo menos dentro da área de educação, a quantidade de escolas que utilizaram isso para manter o professor trabalhando a mesma quantidade de horas, pelo menos é, nas escolas privadas. Algumas escolas se acharam até no direito de ficar pagando, até hoje, 50% do salário dos professores. E, por óbvio, o governo decidiu não fiscalizar esse processo inteiro. Cada vez mais você compra a mesma quantidade de produtos e você gasta cada vez mais... É parte do seu salário, é, você tem cada vez mais, é, mais dificuldade para conseguir manter o mesmo patamar de renda é, que nós temos e não há nenhum tipo de é, política para poder dar um certo alívio para essa população. O governo está confuso e o governo começa a tentar justificar é, políticas para poder é, jogar a culpa nos outros. Né? Um dos exemplos, e aí, é, estranhamente, né, em, em certos momentos, o bolsonarismo se desassocia do globismo, mas em certos momentos se associa ao globismo, quando jogam a culpa do aumento é, dos combustíveis é, sobre a guerra. Mas, se não me engano, eu acho que o conflito entre Ucrânia e Rússia deve ter 19 dias só. Não deve ter mais de um mês, não, né? E eu acho que a gente deve estar em mais ou menos há uns 4, 5, 6 meses com um valor muito
2: alto. Sem contar que você falou do, do petróleo, acho que se eu não me engano, o valor mais caro que o barril do petróleo chegou a ser negociado foram 136 dólares. E a gente teve em 2021 e em 2020 chegou um momentos que o barril de petróleo foi negociado a
0: 155 dólares sem guerra. Gli Stati Uniti d'America Não era bello mas canto se sé aveva mille donne se Cantava help and thinking to ride oh lady Jane noi oh, yesterday Cantava viva la libertà ma ricevete una lettera sua guitarra, mi regalo, foi um riquei em América Stop, corrolistas, stop, coibido stop Mandeto van el Vietnã, es para o Vietnã
2: Qual vocês acham que se dá o papel do Auxílio Brasil dentro dessa questão em que a gente está se encontrando de não ter mais a mesma qualidade de vida, de não conseguir controlar e que a justificativa para aumentar a Selic é para controlar a inflação, mas que as coisas não estão se encaixando e o governo apresenta o Auxílio Brasil como uma solução para isso tudo?
1: Bom, cara, assim, a gente observa de longe aqui que essa política econômica equivocada acaba não indo a lugar nenhum. E esse Auxílio Brasil acaba não resolvendo, não dando conta né, do, que, do que há a necessidade de ser feita. Então precisa de mais, não é só fazer um projeto, um programa, esse Auxílio Brasil, não é só isso. Né? Chega de migalhas, chega de migalhas, vamos trabalhar com uma política de desenvolvimento econômico que seja sustentada, fazendo com que o poder de compra do trabalhador alcance de verdade os patamares necessários. Muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sem poder é, comprar os seus gêneros alimentícios, Aí falou, bora aí, cenoura, 10 reais, eu fui fazer compra ontem, assim, é, é surreal, né, que tem problemas nessa política econômica equivocada, então, Peter, na minha opinião, humilde opinião, esse programa Brasil não vai, não, não alavanca uma retomada, não vai alcançar desenvolvimento, né, que seja sustentado. Ao meu ver, pode até pode ser que eu esteja enganado, acaba sendo uma política de tentar atabalhoadamente sair dessa, desse grande marasmo econômico, dessa, desse equívoco econômico.
2: Acho que falta eu também acho... o papel do, do Ministério do Planejamento ali no meio, né, que foi desmembrado para colocar tudo no Ministério da Economia, acho que falta um pouco disso. Né? A gente vê que, na verdade, a questão ali toda é uma falta de planejamento, de fato, apresenta que há um projeto que está bem claro, na minha, no meu entendimento ali, é que falta a, a, a apresentação desse planejamento. Né? Porque você lembra, por exemplo, quando a gente tinha a estruturação do Bolsa Família, ele também não foi um projeto que veio sozinho. Né? Ele veio com vários outros programas, inclusive programas de crédito, aqueles programas de crédito para quem queria fazer é, obras em casa, programas de crédito específicos para cada questão onde esses eram liberados, fora as políticas é, de redução de impostos de alguns setores é, específicos ali da economia para conseguir equilibrar ali e manter o nosso poder de compra, enfim. É, isso demonstrava o, o próprio planejamento a curto, médio e longo prazo, que a gente não vê hoje, né? Paulo Guedes já desassumiu de novo, só aparece quando o Bolsonaro precisa falar que a culpa é dele para alguma coisa, como se Paulo Guedes não fosse ministro do Bolsonaro, né?
3: É, nunca é o problema do presidente, né? É, até mesmo com a, a questão do petróleo. Eu estava vendo aqui algumas projeções que foram feitas em anos anteriores para esse ano agora. Em 2019, por exemplo, eles projetavam uma taxa de Selic para esse ano de 7%. E um ano depois, eles diziam que seria 4%. E no ano passado, diziam que era 7,5%. E agora a gente está, se eu não me engano, com 11, né? Acho que é 11,75%. Né? E, eu, na verdade, eu estou rematando tudo que vocês falaram agora, né? Porque já, já há uma previsão de, desse ano para ser um ano perdido, porque você está mexendo justamente na redução da produção industrial, a redução da produção agrícola e principalmente o crescimento da dívida pública, que vai ter aumento nos custos do erário. E só quem está ganhando com isso tudo são os gentistas são as pessoas que trabalham com investimento. E o povão mesmo, com essa inflação toda que vai ser gerada, é, é mais recessão. Então é, é, uma, é uma coisa que inclusive o, o Conexão já estava falando desde o ano passado, para esse ano, que era um ano de recessão. E, realmente, agora a gente está chegando na recessão, de fato. A gente
1: tem feito, né? A gente tem alertado, a gente tem conversado, a gente tem falado, explicado, mas me parece que uma parte da sociedade acaba não acreditando, só que agora está pagando o preço, né? Então, há uma, há uma revoada aí desse gado voltando e, né, eu tenho observado muito isso, desculpa o termo, né? Eu vou usar sempre aqui os meus alunos Que ligam, ô oh, professor, o senhor estava certo, né? Pô, aí, tá vendo agora? Só que assim, eu não quero ouvir isso Eu quero que a gente tenha uma, uma, uma conversa coerente eu, eu, eu queria que tudo que eu propus, tudo que eu falei que aconteceu Tipo assim, ó, vai acontecer e eu errasse tudo Tá ótimo Assim, eu não sou aquele ah, professor esquerdista Aquele professor é vermelho Aquele professor é petista Aquele professor só fala de política mas, cara, eu sou professor de economia, então eu vou falar de quê? De política econômica, do equívoco. Não precisava nem ser economista né, para ver que aquele equívoco, para ver os interesses externos do Paulo Guedes. Eu vou antes do Bolsonaro, do Pedro Parente. Né? Quando o Pedro Parente subiu a Petrobras do governo Temer, o interesse dele pela Petrobras, que atrelou toda a discussão de, de combustível e petróleo é o dólar. Ou seja, esses interesses econômicos externos é que acabam empurrando o nosso país para a bancarrota. E o povo é que sofre, o povo é que vai lá comprar produtos de café, como você falou, meio quilo de café. Eu comprei a R$ 21,00 o meio quilo de café. Ou seja, está difícil, não está fácil.
2: O Comitê de Política Monetária anunciou que no próximo encontro vai ter mais um aumento de
0: 1%. Né? Então a gente vai para 12,75. É. A questão é, a gente está hoje com uma taxa Selic que está acima da, da, da nossa inflação oficial. Ou seja, a gente já tem um problema real de investimento. Eu quero saber como que o governo vai poder justificar o fato de estimular o investimento interno. É uma situação econômica com dados que contribui à desindustrialização nacional, o não investimento de capital interno e o estímulo a privatização, mas a privatização não de capital nacional, de capital internacional. Se eu fosse falar do senhor Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique conseguiu pelo menos estimular o pessoal a trazer capital externo. O Paulo Guedes não está conseguindo fazer isso. E olha numa situação que até seria favorável. Ah, mas a Selic está alta. Ok. Ok. Só que vem em dólar e o dólar ainda está alto. O dólar não está alto como estava antes, mas o dólar também não está dois reais. Então estimula o investimento, mas nem se ele consegue. Próxima estação: Deodoro. Brasil não tem um futuro de investimento nacional, porque a Selic atrapalha. E aí é uma coisa bizarra, porque a gente passa por uma situação de pandemia, a maior parte dos nossos é, micro e pequenos empresários se endividaram no meio desse processo da pandemia. Com uma Selic alta, você não resolve o problema desses pequenos e micro empresários. Você tem um grande empresariado brasileiro que tende a não gostar de investir no Brasil. E você tem automaticamente um capital externo que poderia vir devido à alta do dólar, mesmo com uma selic alta, que decide não investir. Porque não tem uma política econômica compreendida.
2: Não sei se vocês estão sabendo, mas a Arábia Saudita já está cogitando vender petróleo para a China na moeda chinesa, né? E aí isso muda completamente a ameaça ali, a hegemonia do dólar e tudo mais. Eu quero saber qual é o impacto que vocês acham que isso pode trazer. E isso também impacta nos produtos, importação, exportação, como que, que a economia... Se porta, quais relações que, que, que o país vai ter.
3: Que a Arábia é um tradicional aliado dos, dos estadunidenses, né? Como é que o mundo dá as voltas? Cara, isso mexe na geopolítica
1: internacional. <risos> na ge... Pelo menos <risos> na geopolítica do petróleo, né? Vai, o próprio Estados
3: assim... Unidos agora está fazendo, agora se aproximando agora do Maduro, né? Venezuela. Como é que, como é que você ia é esperar isso? Comprar pois o petróleo é. da Venezuela de novo? Então, assim. Como é que tá é desbloqueando isso?
2: Desbloqueando as reservas cambiais da
1: Venezuela. Ele mesmo.
3: não. Ele, 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 e o Guaidó, o Guaidó agora não é mais o presidente legítimo. É assim, Eu fiquei confuso. Quem é o presidente agora da Venezuela?
1: Eu fico confuso diante dessas, dessas alterações né, geopolíticas. Como é que se comporta o eleitorado do presidente ah. brasileiro, né, cara? Nossa bandeira jamais será vermelha. Daqui a pouco o Maduro vai ser um nacionalista conservador para ele.
2: Pois um... é, pois Você é. Você sabe como é que é, né?
1: Enfim, a gente não tem um projeto político, um projeto econômico de país. Nós não, não estamos aqui discutindo um projeto político, Político partidário. Rafael está correto aí na sua colocação. É um projeto, tem que ter um projeto econômico para o Estado Nacional, para o país. A gente não pode viver refém dessa política nefasta. Mas não está certo, não está correto para a visão nacional no país. Brasil é um país rico, mas com as pessoas pobres. Não há um horizonte de melhora. É óbvio, né? Dessa maneira, Rafael. Dessa forma que a gente está caminhando, não tem mesmo. A gente está tá retroagindo décadas. A gente nunca desenvolve, a gente não industrializa. Antigamente, você ia pegar uma dutra aqui, vai para a parecida do norte, a dutra cheia de empresa em volta. Não tem mais nada, está tudo sucateado, tudo abandonado. Industrialização vai gerar emprego, né? E aí emprego vai gerar renda. Né, consumo, vai gerar pagamento de imposto, vai desenvolver. Ou seja, aí dá pra trabalhar uma política de contenção de inflação. Você no circular pela praia do
0: E qualquer nível de insegurança alimentar é ruim, que começa a diminuir o seu consumo alimentar devido a uma questão econômica, independente é, do processo que seja, que é você ter um luxo. Né? Olha, olha o nível que nós chegamos, né? comprar iogurte se torna basicamente hoje um luxo. É, e você ter pessoas que não conseguem mais poder comprar iogurte, comprar outros gêneros alimentícios para poder manter o seu consumo básico, isso significa que você tem um problema muito grave dentro é, da sua sociedade em si. É um problema que vai remontar a um problema social, é um problema que daqui a alguns anos vai remontar a um problema econômico, porque vai ser atrelado a um problema de saúde. É, já que decidiram não falar da situação específica dos petrodólares e dessa relação com a China, é o pior que temos em geopolítica. Os Estados Unidos nunca estiveram tão mal como agora. A crise dos balcos mostra sua ineficiência. A ah, Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Uma parte da fase do Euler, que é muito relevante, tecnicamente, mesmo não gostando do Trump e a gente sabendo que era o Trump, o Trump literalmente fez o que ele propôs. A América, grande para os americanos. E o Joe Biden. É, depois da derrota massacrante que ele teve no Afeganistão, depois de cerca aí de 10, 11 anos, eu sempre esqueço que ficou 10 anos e nunca conseguiu ocupar a maior parte do país, né? o Talibã sempre teve é, ocupação majoritária, territorial. Decidiu escolher agora a China como seu problema específico. Eu falei, o ataque específico no Balca não é um ataque específico, a defesa da Ucrânia, e não é um ataque específico à Rússia. É um ataque específico à China. E o que aconteceu uma semana depois? O governo australiano falou que não aceitaria a China fazer em Taiwan o que a Rússia faz hoje em dia na Ucrânia, sendo que há um, há um erro muito problemático, porque a Ucrânia, de fato, não é território russo, mas Taiwan, sim. O problema é que os Estados Unidos não conseguiu compreender que eles estão tentando brigar com a maior economia do planeta. É, de valor específico atual, de fato, não é. Só que a economia que mais cresce, que mais desenvolve e que mais cria relação econômica de uma forma mais sadia com os outros países, em relação com a FMI e com outros tipos é, de bancos internacionais. A China falou, olha só, criticamos a ofensiva russa, no entanto, condenamos qualquer tipo de sanção. Estranhamente, os Estados Unidos escolhem fazer sanção contra a Rússia, mas da Arábia Maldita, ninguém faz nenhum tipo de sanção. Os Estados Unidos, que estava bombardeando até há tempo atrás a Somália, a Arábia Maldita, que estava agora bombardeando o Iêmen. E hoje em dia, você tem a tecnicamente maior economia Europeia, é, alemã com um governo muito fraco politicamente, muito diferente do que era a Angela Merkel e você tem a China crescendo por dentro desse, desse caminho e a gente parece que retornou a, a um processo de que a Europa não é nada dentro do imperialismo e os Estados Unidos é, mostra que quem manda é ele.
3: Selecionei aqui um fragmento de uma matéria que já tem sete anos e que pode, a gente pode fazer uma reflexão, uma discussão do que realmente está acontecendo hoje. Então estamos em 2015, a matéria é do jornalista Felipe Figueiredo, foi pelo Opera Mundi, e ela tem como abertura, como texto, com opção geopolítica pela Ucrânia. A Europa joga parte dos Balcãs no colo de Putin. Isso foi em 2015. E fala justamente do encontro entre o chanceler da chanceler alemã, Angela Merkel, que você acabou de falar, né? os presidentes François Hollande, da França, Vladimir Putin, Rússia e Petro Poroshenko da Ucrânia. Essa reunião aconteceu em Minsk, na biela e aconteceu um pouco antes de 2014, né onde foi assinado um protocolo que objetivava acabar com aquele conflito que estava acontecendo né? naquela parte lá, mais ao leste da Ucrânia, que é são regiões onde há um predomínio de população russa, né? Mas, em 2015, há uma retomada das hostilidades e uma ofensiva da, daquela região de Donetsk. Né? Que a gente está vendo agora, de novo, falar nisso. E o que acontece nesse tabuleiro dessa geopolítica, né? É, sobre isso tudo, sobre Minsk, sobre... É que, primeiro, naquela né? reunião em Minsk, há uma ausência do John Kerry, que o Bolsonaro fala de John Kerry, né? Secretário de Estado dos Estados Unidos, né? E o governo naquela época de Barack Obama ele defendia o um fornecimento de armamento para o governo ucraniano. E segundo eles seria uma resposta na mesma moeda, já que eles afirmavam que o armamento a Rússia fazia, promovia um armamento para os insurgentes pró-Rússia. A Europa, naquele momento, não queria entrar em conflito. Senhor Christian, será que a Europa não lavou as mãos?
1: <risos> Entendeu? Isso me pareceu ser a gênese, ou metade da gênese dessa grande, grande incoerência que está acontecendo hoje, né? É assim, o gasoduto, não é isso que os Estados Unidos estão tá interessados, ah, a Europa lavou as mãos, largou para ver o que, que ia acontecer, mas ficou na espreita, olhando, entendeu? E, assim, é óbvio que os Estados Unidos estão ali muito interessados no, 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 no óleo, no gasoduto. É, é óbvio que aquela região ali é, também foi minada ao longo dos anos via a OTAN. E aqueles acordos lá atrás, o Mikhail Gorbachev né, com Ronald Reagan, lá atrás, para evitar que a OTAN alcançasse os países vizinhos ali da, da Rússia isso foi tudo sendo minado porque a OTAN avançou com vontade, de sola né? tudo isso, em 2014 essa reunião lá em Minsk, né, para mim cara, foi uma lavada de mão aí da Europa largou e ficou olhando para ver o que ia acontecer eles falaram até a Finlândia, se for Finlândia, acabou o bagulho que por conta de toda essa discussão né, dessa guerra pessoas estão morrendo né? muitas pessoas civis pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a história
2: e eu queria finalizar a OTAN descumpriu sua parte no acordo e deixar de existir mas o que eu queria comentar mesmo foi sobre os mercenários brasileiros <risos> que foram <risos> da guerra na
0: Ucrânia, na
2: a
1: muito bem, geográfica,
0: <risos> geográfica muito bem, muito bem, cara
2: publicaram, eles deram a localização, <risos> cara, das bases,
1: que piada,
3: cara, piada internacional,
1: escrevi um like no Instagram,
2: pois é, isso me lembra uma história que, é claro, não sei se é real, mas não deixa de ser uma fábula boa de se pensar, né? <risos> que na Segunda Guerra Mundial, quando alguns soldados brasileiros estavam lá na guerra, decidiram acender uma fogueira à noite. Estavam ali assentados, né, na localização que não estava à vista, era secreta, ali né, na localização acendendo a fogueira à noite. Aí o exército inimigo só não atacou porque pensou assim, cara, deve ser uma armadilha, porque não é possível que eles sejam um burros suficientes para
1: dar uma fogueira de. Novo. Os brasileiros estavam com frio, cara. Estavam com frio lá em Monte Castelo, entendeu? Então você deu uma fogueirinha para dar uma esquentada.
0: O grande sniper americano, que fez o que fez no Iraque, na Afeganistão, é, parece que provavelmente morreu em poucos dias de conflito contra a Rússia, porque matar é, civil afegão, civil iraquiano é muito fácil, agora brigar contra um exército não conseguiu durar nem uma semana, e ninguém está falando dele agora, né? e eu queria agradecer à Rússia é, por conseguir eliminar o líder do batalhão Azov, que é um batalhão de fato nazista que de fato faz parte do governo Zelensky, já que todo mundo fala que o Zelensky é um democrata, né? <risos> é, finalmente conseguiram pelo menos eliminar é, a liderança ideológica é, do batalhão Azov. E muitas consultorias já trabalham com crescimento zero e mesmo negativo do produto interno bruto. 2022 já é um ano perdido. Durante o
3: pronunciamento, Vladimir Putin
2: disse que as restrições impostas por outros países geram problemas, mas também criam oportunidades. Na sexta-feira, Joe Biden vai falar sobre o conflito por telefone com o presidente chinês Xi Jinping. O Congresso americano
3: aprovou o rebaixamento do status comercial da Rússia. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a gestão da Petrobras. Ele defendeu a privatização da empresa e repetiu que pode indicar outro nome para o comando da estatal.
0: Ato de professores na Avenida Paulista, em São Paulo, sinaliza para a greve dos profissionais da educação.
3: Os amigos de
0: Galicia e Portugal falam a mesma língua que a nossa e a gente a mesma língua que a deles. Beijo! Próxima estação. Jopilé. Estação Terminal. O desembarque é obrigatório. É, eu vou pro ar
1: No azul mais lindo Eu vou morar
0: num lugar que não tenha dono. Solti